0: Lo primero es darte las gracias por haber descargado este episodio o darle al play para empezar a escucharlo. Este es el segundo episodio del podcast Aerozona y la verdad que a mí en lo personal me tiene súper contento porque este es un proyecto que nace desde algo que me gusta hacer y para una industria que siempre me ha parecido Increíble, Soy un apasionado del mundo de la aviación, así que si tú eres de esas personas de que cuando escuchan avión enseguida volteas al cielo para ver qué tipo de avión o simplemente para verla y ya, pues quiero decirte que eres de mi equipo y en este podcast eres más que bienvenido. El día de hoy estamos conversando con Emilio Mora, él es... Eh, bueno, primero no, es, no somos familia, <ríe> todavía no lo, no lo hemos investigado bien, pero no somos familia. Él es capitán de un Boeing 787 y actualmente, para el momento en el que estamos grabando el episodio, está volando con Qatar Airways. Él es una persona que viene de volar en aerolíneas de América Latina, ha volado diferentes aeronaves... Y en el podcast, aunque nos cuenta desde sus anécdotas y de cómo ha sido todo su proceso de formación como piloto, hay algo muy importante que desde mi punto de vista me causaba bastante curiosidad. Es cómo pasó a volar desde una aerolínea que volaba localmente o, o en algunos países de Latinoamérica a volar en el Medio Oriente con una de las aerolíneas más importantes o más grandes a nivel mundial. Y no solo eso, sino también comprender cuál es esa diferencia que hay entre volar en el continente eh, americano y volar en el Medio Oriente. Eh, sin más, pues ya no te quiero quitar más tiempo porque quiero que lo escuches, quiero que escuches este episodio y ahora sí quiero darte la bienvenida al episodio número 2 de Aerosona. Si te gusta el mundo de la aviación, los deportes aéreos y los aeropuertos, este espacio lo hemos diseñado especialmente para ti. Mi nombre es Andri Mora y quiero darte la bienvenida a Aerosona. El podcast para todos los que amamos la industria aérea. Cada semana tenemos un nuevo episodio en el que vamos a estar hablando con personas que tienen o tuvieron un papel relevante dentro de la industria de la aviación. Si estás escuchando el podcast desde Spotify o desde Apple Podcast, te recomiendo que le des seguir al programa. Y si lo estás haciendo desde iVox, suscríbete. La idea es que no te pierdas las historias, anécdotas, experiencias... Y todas las cosas interesantes que vamos a estar compartiéndote semana tras semana con los invitados de lujo que vamos a tener aquí en el programa. Y aunque aquí se me fue con un poquito de verso, ya no le demos tanta vuelta al asunto y ahora sí, vamos a lo que vino. Bueno, Emilio, bienvenido a los primeros episodios de Aerozona. Eh, Emilio Mora, que no, aclaro, no somos familia, o no lo sé, porque no hemos investigado, ¿no? Pero, pero de momento, de momento... Probablemente, sí. Probablemente, pero, pero de momento no, no, no somos familia. Emilio, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias, muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a Aerozona.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias a ti, Emilio, por tu tiempo. Eh, Sé que ahorita estás en tu plena faena, en tu plena... Eh, en, ¿Cómo se diría? Sí, faena, ¿no? En, en ese...
1: Sí, exactamente, como en el en servicio, por llamarlo así.
0: En servicio. Bueno, Emilio, mira, tú sabes que yo no soy piloto, yo no trabajo en la industria aérea. Esto, casualmente acabo de tener una conversación en otro de los episodios con otra, una persona que dijo algo muy importante, ¿no? Dice, la aviación se hace desde cualquier espacio, no necesariamente hay que ser piloto. Entonces, yo dije, bueno, pues con este podcast, con este canal de YouTube, que estoy conversando con personas de la aviación, siento también que estoy ya, me estoy metiendo en el mundo de, de la aviación, ¿no? Pero a mí me llama la atención mucho, porque ya te voy a ir preguntando algunas cositas que, interesantes por ahí que tengo curiosidad. Trabajas en Qatar, eres capitán de un Boeing 7 7, no me dijiste 7, 787, 887, no
1: 787.
0: correcto. ¿Cuánto tiempo tienes ahí este, a, a, como capitán de esta aeronave?
1: Bueno, eh, a Qatar llegué en el año 2017 y ya son cuatro años volando para Qatar Airways Boeing 717 Dreamliner en las respectivas en, en sus respectivos modos, porque tenemos 787, raya 8 y raya 9.
0: ¿Y en qué se diferencia el uno del otro?
1: Bueno, básicamente es el tamaño, la capacidad de combustible, la capacidad de vuelo, el rango, por llamarlo así, y, y el número de pasajeros que, que admite. Ya,
0: yeah. o sea que y ahorita estás en Londres, ¿no? Porque estabas haciendo un vuelo de Qatar a Londres y ahí estás ahorita en tu, tu, tu hora de descanso. Correcto,
1: estoy ahorita aquí en Heathrow, llegué esta mañana, a las 8 de la mañana aterricé y ya esperando para volver a 2 de mañana.
0: Genial. Eh, me estaba comentando antes de empezar a grabar algo interesante: que mañana te regresas como pasajero. Eh, sí, correcto. A, a veces uno, claro, uno siempre, o yo, yo en lo particular pienso, ¿no? Oye, si tú te llevas el avión, tú te lo traes de regreso. Y en todos sí. los casos no, no es así, ¿no? Por lo que entiendo. No, no,
1: no, no siempre funciona de esa manera. <risa> muchas veces, muchas veces llegas a un destino y de pronto la compañía tiene planificado una, una, un itinerario diferente para ese avión, y tu roster, por llamarlo así, tu itinerario, que es lo que tú mensualmente cumples con la compañía, también es diferente al itinerario del avión, entonces muchas veces tú tienes que regresar, o muchas veces incluso vas a un destino como pasajero, y regresas trayéndote un avión.
0: Ah, ok, para que tú veas ¿cómo, cómo es la logística de... De esto y está, o sea, Qatar es Medio Oriente, verdad? Podríamos decir, correcto, es el Medio correcto. Estamos
1: en Medio Oriente.
0: Y tengo entendido que tú mmm, viviste en, en Panamá y trabajaste muchos años en Copa. ¿Qué diferencia, así a grosso modo, a nivel de, de del mundo de la aviación, puedes eh, ver de, entre Latinoamérica y el Medio Oriente?
1: Bueno, fíjate, el Medio Oriente es una experiencia totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a, 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 en el día a día, sobre todo cuando tú vienes de Sudamérica. Las costumbres son totalmente diferentes, obviamente la religión es muy distinta, y eh, países del Medio Oriente son bastante estrictos con respecto a ciertas políticas, a ciertos códigos que ellos deben respetar. Entonces, claro, tú vienes de Sudamérica, uno es latino, entonces hay costumbres que chocan mucho, tienes que adaptarte a estas nuevas costumbres. Sin embargo, yo pienso que el ser humano, como dicen por ahí, es un animal de costumbre. Ya después que tú pasas cierto tiempo en un sitio, aprendes a adaptarte. Y tampoco es que, que sea algo imposible de hacer. Sencillamente las mujeres tienen un código de vestimenta, los hombres también. Eh, la religión obviamente tienes que respetarla porque obviamente el islamismo es un musulmanes es muy distinto al catolicismo que es lo nuestro, entonces sencillamente no hay choques religiosos, no hay choques culturales, sencillamente alguien, tú respetas, tú los respetas a ellos, ellos te respetan a ti, ellos comparten o ellos a, a, aceptan que, que tú formas parte de una cultura y que tú tienes que hacer lo mismo exactamente con ellos y aprendes a convivir, realmente sí se aprende a convivir.
0: ya yeah. Eh, claro, esto, yo siento que esto es como lo más, lo más fuerte, ¿no? A nivel de las la, la diferencias de cultura, porque es donde uno, bueno, y uno tiene, también tiene que adaptarse, ¿no? Al fin y al cabo, este, te estás jugando para allá y, y, y es algo que tienes que hacer, sí o sí, porque es tu trabajo. ¿Y eh, eres, eres de Venezuela? ¿De qué parte de Venezuela eres?
1: Sí, yo nací en Maracay, pero me crié en Caracas. En Caracas.
0: ¿Cómo, o sea, claro, yo, yo me pregunto, y me imagino que otra persona que pueda estar viendo esto, ¿cómo llegaste a Qatar? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezaste en este mundo para decir, estoy en Qatar? Porque no, parecía a veces, porque la gente dice mucho, no, pero es que fue fácil, de seguro llegar ahí le fue fácil, caíste de paracaidista y no, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo empezaste en el mundo de la aviación?
1: Es un proceso, fíjate, es un proceso largo, y es un proceso que empieza desde que tú decides entrar al mundo de la aviación cuando yo desde pequeño supe que quería ser piloto yo sabía excluyendo cualquier tema político o cualquier tema de que esté actualmente pasando a Venezuela yo sabía que yo quería irme afuera yo sabía que para tener una buena experiencia para poder obviamente indagar en lo que realmente es la aviación conocer todos los aspectos que la aviación envuelve porque la aviación es enorme, de verdad que tienes mucho que aprender y mucho que conocer tienes que, tienes que ir afuera, tienes que salir a conocer el mundo tienes que aprender en otros países, tienes que obviamente conocer otras culturas y desde un principio ya yo lo sabía entonces obviamente tú te formas como piloto en tu país o en el país que tú decidiste formarte como piloto ahí empieza tu vida en la aeronáutica y después de ahí tú te vas haciendo camino ya de la forma que tú, que, que tú lo quieras hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo obviamente empecé, hice mi curso de piloto, me gradué en el año 2002 de piloto privado. Después de allí empecé a trabajar en la aviación ejecutiva. Era sumamente difícil conseguir trabajo en línea aérea
0: en Venezuela. ¿Estudiaste? Intento que estudiaste fuera de Venezuela,
1: ¿no? No, 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 yo estoy en Venezuela, estoy en Venezuela. Yo estudié en el Aeroclub Caracas en la Carlota. Ok. Entonces me gradué piloto privado, empecé a trabajar en la aviación ejecutiva porque era muy difícil conseguir trabajo en línea aérea hasta que un día recuerdo estaba visitando un, un pariente que estaba, estaba en la clínica tenía, no me acuerdo, había hecho una operación o algo así y mi mamá estaba leyendo la prensa y conseguimos un artículo y un seminario de aviación que ellos lo iban a hacer casualmente en La Carlota. Yo fui, me inscribí, fui, formé parte del seminario de aviación y era un seminario de seguridad de aviación, y ahí conocí al jefe de seguridad de Acerca Airlines, okay. que Acerca en ese momento una compañía que estaba creciendo en Venezuela, y lo que más me llamó la atención es que ellos tenían el avión que yo toda mi vida quise volar, que era el C9. 19. Entonces, claro, me interesé, obviamente, empecé a conversar con este señor, de hecho su nombre es Pedro Pablo de un gran amigo, por cierto, y, y bueno, Comencé a, a hablar con él, le dije que yo quería eh, volar en línea aérea, que era muy difícil conseguir trabajo en línea aérea. Él me dio el trabajo de otro gran amigo, estupenda persona, y de verdad que le tengo mucho precio, que es el capitán Armando Mercado. Y eh, él era jefe piloto casualmente de Acerca de Airlines en ese momento. Y empecé a molestar al capitán Mercado. Eso era todos los días, llamadas, 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 correos, por favor, si hay un curso, inclúyeme. Y bueno, hasta que un día se me dio la oportunidad, gracias a Dios, me llamó, me dijo: Mira, se te, se te hizo el sueño realidad. <risa> Entonces, ya entré en Acerca, volé seis años para Acerca Airlines. Fue una experiencia maravillosa. La compañía, como tal, era una compañía súper, era una hermandad realmente, una fraternidad. Volar ahí era, era, uf era de lujo. De verdad, yo creo que ningún ambiente, eh, ninguna aerolínea en Venezuela tenía un ambiente tan tan de verdad, tan, tan de lujo, por llamarlo así, como, como lo tenía cerca. Y de ahí, después de seis años, yo dije, ya tengo la experiencia que necesito para avanzar. Entonces, conversé con el gerente de operaciones, que para ese momento era el capitán Blasi, y le dije, ya es hora, de me tengo que ir de, de cerca. Entonces, apliqué en Copa Airlines, gracias a Dios, me fue bien en Copa Airlines, me mudé a Panamá y volé seis años para Copa. Después estando en Panamá, y estando en Panamá, de hecho, eh, decidí un día, yo dije, mira, necesito ya, o sea, yo, yo, yo en Copa ya llegué al nivel que tenía que llegar. Y todavía siento que falta más, o sea, hay que seguir escalando en, en esta profesión. Entonces, ya es hora de dar el siguiente paso a algo más, más avanzado. Y ya el último paso que te queda es, es estas compañías grandes, estas compañías que tú escuchas y las ves en televisión, las ves en reportajes, las ves y dices, oye, de verdad que, que esto es lo último. O sea, esto es como, como quien dice la tapa del frasco ya la visión sí. Entonces, decidí aplicar en Qatar, y gracias a Dios me fue bien y bueno, ya tenemos cuatro años volando por Airways. el proceso es largo eh, no es tan fácil como te lo, como te lo digo ahorita en la, en la conversación o sea, obviamente ahí hay un trasfondo de todo pero, pero si sí se logra se logra y, y si tu meta está y si tu meta está ahí lo, lo vas a hacer
0: y, y este, tú dices cuando decidí que cuando ya les dije que quería ser piloto ¿tu familia hay alguien piloto? ¿o cómo decidiste tú eso de que que quería meterte en el mundo de la aviación
1: no, ya lamentablemente en mi familia no hay nadie que ni siquiera huele <ríe> ni avioncitos de papel nada entonces eso es parte también en Venezuela lamentablemente la aviación es sobre todo en estas viejas compañías cuando, exi cuando existía eh, Viasa, Avensa inclusive con Aeropostal si tú no formabas parte de un grupo muy exclusivo no tenías un apellido que viniera de un apellido famoso que viniera de una familia que había sido piloto era súper complicado conseguir un trabajo eh, entonces obviamente sí me costó por eso entrar en línea aérea no fue fácil pero pero bueno se consiguió al final al final se logra hoy en día obviamente se hace mucho más mucho más sencillo porque ya no es un tema de que de que, mira, formas parte de esta familia o tu novia, sencillamente es parte de que tenemos las vacantes y el que aplique y el que se lo merezca tiene el puesto y listo.
0: Claro, y ahorita yo, yo siento, no sé cómo tú lo ves que estás ahí dentro, pero hay más eh, oferta de, de, por así decirlo, de plazas para que, para que los pilotos puedan, puedan tener su, su puesto, ¿no?
1: Correcto, bueno, bueno es, o sea, es, es un concepto que, que cambió durante la pandemia, obviamente. Eh, antes de la pandemia, sí, o sea, la oferta que había para pilotos era increíble, o sea, yo, yo de hecho se, lo llegué a comentar con muchos amigos, o sea, tú tirabas un currículum al aire y alguien lo iba a agarrar, o sea, el currículum no, no volvía al piso, o sea, alguien lo agarraba, y en muchas compañías buscando pilotos, había muchas plazas disponibles alrededor del mundo, no solamente en Venezuela, eh, después obviamente con el tema de la pandemia eso cambió lamentablemente, la vida del piloto se complicó muchísimo porque obviamente la aviación fue una de las industrias que más sufrió durante la pandemia y que sigue sufriendo de hecho, actualmente. Y bueno, muchos compañeros lamentablemente perdieron sus trabajos, muchas compañías cerraron, compañías que de repente tenían, estaban impulsándose a, a unos mercados, a abrirse en el mercado y, y a crecer. Lamentablemente no pudieron entonces son compañías que tuvieron que cerrar y todos los pilotos fueron a la calle y bueno obviamente la oferta eh, pasó por decirte del 100% pasó a un menos 1000 por llamarlo así entonces bueno, todavía las consecuencias de eso son muchos compañeros y que siguen todavía desempleados y, y tratando obviamente de, de conseguir una nueva fuente de ingresos
0: ¿Pero se está recuperando la aviación
1: ahorita o...? Sí, sí, sin duda, sin duda, se está recuperando. La aviación es una de las industrias que siempre ha tenido alto y bajo, pero es una de las industrias que más rápido ha logrado salir de las crisis. La aviación, sobre todo, sobre todo en el Medio Oriente, Qatar Airways fue una de las compañías. Nosotros, nosotros no sé si, si más o menos estás está empapado al asunto, pero Qatar Airways sufrió un bloqueo por parte de muchos países del Medio Oriente. entonces económicamente la compañía ya había sido afectada y eso fue en el año 2017 y obviamente cuando vino la pandemia nos afectamos muchísimo más gracias a Dios el bloqueo fue levantado ya hace unos meses y obviamente la compañía empezó a recuperarse nuestro CEO es una persona súper resiliente o sea es una persona que siempre consigue la forma de poner la compañía a producir nunca se queda de brazos cruzados entonces reconozco que la labor que él, que él hizo también ayuda a que la compañía nunca falleciera como muchas lo hicieron aunque hubo muchas bajas, muchos compañeros perdieron su trabajo siempre trató de, de causar el menor impacto posible entonces bueno, mucho, muchas compañías dejaron de volar o sencillamente pararon la operación, nosotros siempre nos mantuvimos en el aire, siempre nos mantuvimos en el aire, claro, obviamente a menor capacidad, a menor escala, pero nos mantuvimos en el aire y siempre se buscó la forma de, de conseguir contratos de carga, contratos de pasajeros, vuelos especiales, Qatar Airways siempre le aportó o siempre le ofreció la mano a muchos países que lo necesitaban, como la India, como por ejemplo Canadá en un buen momento, y gracias a Dios, y gracias a Dios, eso hoy en día nos fortaleció bastante. Y bueno, eh, nos estamos recuperando rápidamente. De hecho, ya la, la compañía está haciendo lo que llaman un rejoining. Todas las personas que fueron, eh, que fueron despedidas en el momento que vino la pandemia están siendo recontratadas nuevamente. Claro. O sea, llamémoslo así, un, por lo menos yo creo que un 50% de la nómina que perdió el empleo ya está otra vez recontratada. Y, bueno. seguimos, y seguimos aumentando ese número.
0: Eso, eso, eso es buen indicio, ¿no? Buen indicio de que, de que las cosas están empezando a mejorar. O sea, entonces, que, que Qatar Airways nunca bajó todos sus aviones y, y los mantuvo en tierra durante la pandemia, como sí si lo hicieron muchas aerolíneas. Sí,
1: correcto. Qatar Airways jamás paró la operación. De hecho, era, era un poco extraño. Tú salías a hablar, normalmente Europa es un espacio aéreo muy congestionado. Entonces tú salías a volar y no escuchabas a nadie. Únicamente escuchabas Qatar, 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 Qatar. Y sí, es increíble. Somos los únicos que estamos en el aire.
0: Sí, yo veo, yo veo ese es el... A veces no, todos los días lo veo. El, el Flyradar 24, que yo la tengo. Y, y este eh, Europa es una locura. O sea, la cantidad de aviones que se ve ahí es una locura.
1: Sí, Eurocontrol es uno
0: de los controles más, más ocupados del mundo. Guau. Wow complicado, ¿Cuál, ¿cuál es el destino, eh, Emilio al que estás volando o has volado que tú nunca, nunca así como que nunca imaginaste no yo nunca pensé que vendría por acá a, a volar
1: mira, hay, o sea, con Qatar el güey, es, es increíble o sea, nosotros volamos alrededor del mundo entonces, claro, hay sitios que yo dije, mira, yo no creo que, que, que pise ese tipo de destinos pero, pero lo he hecho ellos aeropuertos en, por ejemplo, en, en Irak, en Afganistán, en la frontera con Afganistán. Entonces, tú dices, oye, <ríe> nunca pensé que llegara a pisar estos terrenos, pero, pero bueno, claro. la compañía y, vuela y bueno, lo hace.
0: Claro, y, y es, o sea, y es seguro ir hasta allá. Digo, el espacio aéreo que a veces que son países que siempre están en conflicto, o en la mayoría, lo que por lo menos uno ve desde acá, desde, desde este lado del mundo, que por allá por eso son hay mucho conflicto. ¿Cómo, o sea, cómo, yo, yo me, entre mi ignorancia me imagino, ¿no? Como que habrá una carretera, no te metas por aquí porque por aquí está complicada la cosa. O sea, eso existe en el aire, o sea, decir, oye, mira, métete por este lado y por este otro, ¿no?
1: Sí, más o menos se maneja de esa manera pero fíjate, o sea, todas las compañías alrededor del mundo, sobre todo las compañías grandes, se manejan por estadísticas entonces ellos dicen aquí eh, cuántos incidentes o cuántas incidencias han ocurrido en este aeropuerto desde que se está operando no únicamente la aerolínea sino todas las aerolíneas, cuántos incidentes han ocurrido, entonces tú ves el porcentaje de incidencias y ese porcentaje es extremadamente bajo entonces, ¿qué posibilidades hay de que a ti te ocurra algo yendo a ese aeropuerto? son extremadamente bajas. Hay aeropuertos mucho más famosos, mucho más grandes, donde no es una zona en conflicto, y ya han ocurrido cosas. Claro. Entonces, bueno, obviamente tú vas con cierto temor, hay procedimientos que debemos respetar, hay procedimientos establecidos por, la, por el país y establecidos por la compañía. La, obviamente la, la compañía es más restrictiva que el país. Porque la compañía siempre se va a cuidar más de lo que le exigen. Entonces, entonces mientras tú cumplas con los procedimientos, de verdad que hasta ahora Qatar no ha tenido ningún problema y ninguna compañía del Medio Oriente de Brasil ha tenido ningún problema en este tipo de
0: aeropuertos. Claro, este, claro llama la atención porque de verdad, o sea, son países que tú dices, bueno, como, como voy a ir, al menos que sea un turista así aventurero de. De que, que van a, a grabar cosas ahí bastante puntuales, ¿no? Tú sabes que una de las cosas que yo, eh, cuando veo un piloto o, o cuando igual pienso en la aviación, es el hecho de su rutina, ¿no? Porque es como que, bueno, no sé este mes, tengo que volar allá, 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 allá. Y, y se te pasan las fechas eh, especiales y todo esto. Escuché en algún lado, no sé si sea verdad o no, que... En la, algunas aerolíneas cuando por ejemplo es Navidad o, noche de, o, o el 31 de Diciembre, ¿te permiten llevar un familiar en, en ese vuelo o no? ¿O, o eso no es así en, en todos los casos?
1: Eso es política de cada compañía. No, es, no hay una ley establecida. Eh, es una política de cada compañía. Por ejemplo, Copa te permitía un acompañante en este tipo de ocasiones. Okay. Entonces normalmente en Nochebuena en eh, Año Nuevo tú podías llevarte un acompañante o sea, tenía su cupo asegurado dentro del avión okay. y es una política, o sea, es como un obsequio que te da cada compañía para que tú sencillamente te sientas, te sientas que, que, que estás apoyado por, por tu empresa y que, y que te consideran de cierta manera Bien. y me parece súper bien, súper cool Copa Airlines eh, tiene esa incentiva, o por lo menos en el tiempo que yo estuve ahí, incentivaba a los pilotos de varias maneras, ¿no? o sea, fuera de lo que era itinerario, fuera de lo que era carga de trabajo eh, ellos siempre buscaban la forma de incentivarte, te daban este tipo de, este tipo de, de regalo, por decirlo así ¿no? ¿Y
0: volaste, eh, volaste un 24
1: o un 31? Sí no. <risa> muchísimo, muchísimo es muy común, es muy común He pasado, he, pasado, he pasado navidades en Chicago, en Nueva York, eh, en Las Vegas. He pasado año nuevo en Brasil, en Sao Paulo. Siempre me llevo a mi familia, siempre acompañado con mi familia. Siempre, siempre. Eh, pero sí, es muy común, es muy común. ¿Y el cumpleaños, tiempo, tu cumpleaños lo pasas fuera.
0: No, ese, claro, es que... Es mucha, o sea, si manejamos a nivel de estadística, pues hay mucha probabilidad de que te toquen esta fecha, ¿no? Cumpleaños y, y, y esta sí, fecha sí, es sí, sí, sí. Pero en pleno vuelo, Emilio, ¿has, has pasado, o sea, el, has recibido el año nuevo en pleno vuelo? ¿o?
1: Sí, sí, claro, claro.
0: ¿Y qué hace sí, ahí el sí, piloto? Sí ocurre,
1: ocurre muchas veces.
0: ¿Qué hace ahí el piloto de la tripulación? ¿Tienen algo preparado? ¿Dan algún mensaje? ¿Qué hacen?
1: depende Sí, hay, hay, hay compañías que tienen como políticas sí, dar, dar un mensaje a los pasajeros dar un mensaje a, a, a la gente que está contigo hay políticas que, hay compañías que sencillamente no lo tienen en cuenta no toman en cuenta y es muy personal si tú lo quieres hacer yo por lo menos obviamente si tú estás en una situación una fecha como esta y te toca hacerlo estar en el aire sí, yo felicitas a, a, a tu compañero mira dale feliz año este año te vaya súper bien a tu tripulación la llama eso se llama también o sea sobre todo cuando eres capitán, tú tienes que tratar de que tu tripulación se sienta bien y que, y que haya, y, que, y tener empatía, por, porque esa, las personas normalmente, cada quien tiene, no, no problemas, pero cada quien sí tiene su vida y tú no sabes por lo que esa persona está pasando. Entonces a lo mejor es una fecha que, que no le da importancia. O como a lo mejor es una fecha que sí, que la valora mucho y que está triste porque está fuera de su casa, porque está volando. Entonces siempre cuando, cuando tú tomas eso en cuenta y tratas de, de ser empático con estas personas, siempre lo agradecen, de verdad.
0: Claro, pero, pero tú le has dado un mensaje así a los, a los
1: pasajeros o, o... Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto, por muchas razones, no, 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 solamente, por, no solamente por Feliz Año o Feliz Navidad, a veces cuando, estamos, cuando de repente está en curso una Copa del Mundo, un torneo de estos de... tú siempre le dices los resultados para que la gente lo sepa y la gente bien. se sienta como que uy, estamos informados, estamos en el aire, estamos informados.
0: Y eso, tú sabes que yo he, he estado en algunos vuelos donde se, se nota que el capitán o el, el copiloto es el primer oficial, ¿no? Sí, correcto. Que, que tanto el capitán o el primer oficial, pues, te dan algún mensaje de la nada, así como que, y eso a uno como pasajero lo hace sentir como que, ah, mira, o sea, no están nada más ahí volando y ya preocupados por nuestra seguridad, sino vamos a, a darle algo aquí interesante a alguna información o algo que... Pues uno, por lo menos, a mí que me gusta tanto este mundo, pues yo digo, lo valoro, ¿no? Como que, ah, qué, qué, qué bien esto.
1: Correcto. Tú siempre, yo, o sea, lo veo de esta manera. Tú siempre tienes que presumir de que alguien, aunque sea una persona de las que está montada en tu avión, siente pánico de estar allí. Entonces, mientras más tú le ofrezcas información y lo hagas sentir como, lo hagas sentir bien, a esa persona, obviamente, va a. O sea, va a tener su viaje más placentero, obviamente.
0: Claro. ¿Alguna anécdota, Emilio, que te haya pasado en algún vuelo, así como que, o sea, que uno, uno a veces ve muchos videos en internet que si alguien entró con un grado de alcohol bastante elevado, un pasajero y se puso a pelear con un tripulante de cabina, no sé, pero ¿alguna anécdota? ¿Tienes alguna anécdota así que, que te haya pasado en algún vuelo?
1: Era tema con alcohol, muchísimo, ¿Sí? muchísimo. Sí, sí, muchísimo, lo que pasa es que mucha gente no toma en cuenta que todo lo que tú te tomas en tierra, después te va a pasar factura en vuelo, ah, entonces, no lo sabía, sí, entonces acuérdate que estás sufriendo, o sea, tu cuerpo está sufriendo un cambio, la presurización obviamente hace un cambio en, la, en ti, Físicamente, obviamente, te vas a sentir más, más agotado, te vas a sentir, o sea, tus órganos inclusive se reducen de tamaño con la presurización, o sea, tu cuerpo está en una fase que es totalmente anormal, por llamarlo así, mientras tú estás en una cabina de un avión, entonces, obviamente, las consecuencias son diferentes, o sea, tú bebes en tierra y cuando estás en vuelo, obviamente vas a sentir las consecuencias. Entonces mucha gente, depende de la persona, obviamente actúa de forma diferente. Y claro, siempre te llaman, mira, que hay un pasajero que se paró y está bailando, está gritando. Hay un pasajero que, bueno, cuando se ponen alegres no hay mucho problema, porque tú puedes dialogar con él, se puede discutir, se puede conversar y tratas de, de, de calmar la situación. Cuando el pasajero se pone violento, obviamente es un problema. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Tú tienes que hacerlo tratar de entender que eso le puede ocasionar, obviamente, una, un inconveniente y que si el avión se desvía por su causa, va, obviamente va a ser mucho peor. Entonces, normalmente la gente entiende y son muy pocas las desviaciones que tienes que hacer por, por este tipo de, de problemas. Pero ya que me preguntas anécdotas, recuerdo una de un pasajero, no estaba borracho pero se enamoró de una pasajera entonces la pasajera estaba en business class y el pasajero venía desde atrás a decirle cosas adelante a la pasajera entonces tienes dos problemas uno, tienes un pasajero de clase económica yendo a business lo cual es delicado y dos, obviamente tienes el tema de que es una persona que está, está tratando de establecer una conversación con otra y la otra persona no quiere entonces te podrás imaginar todo el vuelo fue discutiendo con ese señor señor tiene que respetar usted no puede ir a business class primero y segundo usted no puede ir a molestar a esta señorita porque no le gusta sencillamente no quiere que se deja la tranquila y no había forma esa insistencia, insistencia y fueron tres horas aproximadamente el señor insistiendo hasta que obviamente se le puso la primera como llama, eh, la primera adver, advertencia, por llamarlo así, y se le explicó las consecuencias, y bueno, el señor entendió.
0: Pero ahí, o sea, tú vas volando el avión como capitán, eh, ¿tú tienes algún manejo sobre esta situación o solo en comunicación con tu tripulación?
1: Comunicación, netamente comunicación con la tripulación, tú como piloto tienes estrictamente prohibido, obviamente, abandonar, abandonar la cabina de mando, por tema de seguridad o sea, tu puerta debe estar siempre cerrada y, y tú no puedes abandonar la cabina de mando porque estás, obviamente estás poniendo en peligro la seguridad del vuelo claro. entonces tú netamente esto es comunicación con tu tripulación, entonces hay procedimientos que tiene la compañía que tú debes de seguir en cada, en, cuando, estas, cuando estas cosas pasan y esos procedimientos una vez que se aplican, obviamente empiezan ya a a, o sea, tienes que informar a la compañía informarle a las estaciones de, de tránsito aéreo y obviamente mientras más se va complicando la situación, tienes que ir tomando más acciones, entonces claro, si tú logras neutralizar una acción como esta en un, o sea, a, a, a temprano momento, obviamente te evitas muchas cosas que, que, que son bastante serias ¿no? pero si, si sigues y, y tú tienes que obviamente aplicar, ir hasta el final de los procedimientos que probablemente sea eh, aterrizar desviar el avión a un aeropuerto llamar a la policía y todo eso obviamente es mucho más complicado
0: claro, ya, ya eso incurre en otras cosas, ¿no?
1: sí, sí, sí tanto legalmente el pasajero, la compañía o sea, ya es otra cosa claro, eh,
0: oye estabas en Venezuela volando el DC9 luego
1: Correcto.
0: te vienes a, a Panamá y Panamá... Eh, ¿Cómo se llama el, el avión brasilero al que ellos tenían?
1: Copa tenía Embraer 190 Embraer. y Boeing 737. Yo volaba el Boeing.
0: Tú volabas el Boeing, eras capitán sí. del Boeing. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo haces esa transición? O sea, porque claro, no conoces eh, el, el avión como tal y no estás certificado para volarlo. En, esa, en, esa, en ese cambio de una compañía a otra, el, el, la formación... ¿Te la pagan las aerolíneas o tú primero tienes que formarte en ese avión como para ir a buscar empleo en esa aerolínea que sí, man, que sí tiene ese avión? ¿Cómo funciona eso?
1: No, normalmente cuando tú haces transición de una compañía a otra, tú, la compañía que te está contratando te va a dar el entrenamiento para el avión que te va a poner a volar. Entonces, por ejemplo, cuando yo entré en Qatar Airways, yo venía de volar Boeing 737, que era el avión que volaba en Copa. Qatar Airways es una compañía muy diversa en su flota. Aquí había Airbus 340, Airbus 320, Airbus 330, Airbus 380, Airbus 350, Boeing 777 y Boeing 787. Entonces, cuando yo entré, hay 747, y cuando yo entré, yo fui elegido para la flota del 787. Entonces, claro, ellos te dan, el, o sea, te dicen, tú quedaste, y va, o sea, fuiste elegido para la flota del 787, entonces te vamos a dar el entrenamiento para ese avión. Y puede ocurrir también que la misma compañía te necesite en otra flota en un futuro y te dan el entrenamiento para ese nuevo avión también.
0: Ah, ya, o sea, eh, las compañías te contratan y ellos te capacitan entonces para, para el avión que...
1: Correcto, que ellos te necesitan.
0: Y cuando llegas a una aerolínea, ¿tú llegas siendo primero oficial y luego pasas a capitán o, ¿cómo, o llegas directo a capitán? Eso de, de,
1: depende de las políticas de la compañía. Hay, politica, o sea, hay compañías que tienen la política de entrada directa a capitán, okay. si tú cumples con los requisitos, obviamente. Y hay compañías en donde tú tienes que hacer una carrera empezando desde el primer oficial. Entonces, por ejemplo, cuando yo pasé de Venezuela a Panamá a Copa, Copa hacía entradas directas a capitán si tú cumplías con los requisitos que ellos pedían. Entonces, claro, yo me fui directo como capitán desde Venezuela hasta Panamá. Y después, cuando yo apliqué en Qatar Airways, ya yo cumplía con los requisitos para entrar directo de capitán
0: en Qatar Airways. ¿Y Qatar te, 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 te asignó directo como capitán?
1: Sí, yo entré directamente como capitán.
0: ¿Y qué se necesita para hacer, para pasar de ser primer oficial a capitán? Experiencia. ¿Horas de vuelo?
1: Experiencia horas de vuelo. Para nosotros la experiencia se traduce en horas de vuelo. Yeah. Entonces, claro, hay, com hay compañías que tienen diferentes políticas, hay compañías que cuando tú cumples el mínimo, por lo menos en Venezuela, el mínimo requerido para ser capitán son 1.500 horas. Una vez que tú cumples con esas 1.500 horas, ya tú eres un candidato para ser capitán en cualquier línea aérea. Entonces, si la compañía tiene ese requerimiento de 1.500 horas únicamente, tú con 1.500 horas puedes ser capitán. Ahora, si la compañía quiere que tú tengas un poco más de experiencia, porque quiere de repente pilotos mejores formados, la compañía pone su estándar. Por lo menos, en Acerca, recuerdo que eran 3.000 horas por manual. El manual decían que mínimo tenías que tener 3.000 horas.
0: Ok. ¿Y en Venezuela qué aeropuertos fu 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 fuiste a la mayoría de los principales aeropuertos? Sí. País?
1: Tanto en la aviación ejecutiva como en línea aérea, sí.
0: Y en, y en la ejecutiva, de, fuiste yo soy de San Cristóbal, ¿fuiste a San Cristóbal?
1: Eh, fíjate, sí, fui lo que llamamos San Antonio del Táchira, ah, Santo Antonio. Domingo del Táchira, perdón. Eh, Ahí hay,
0: hay dos, está el de Santo Domingo que y es San Antonio, los, están los dos. San Antonio que está en la frontera directo con Colombia.
1: Correcto, a los dos, a los dos fui.
0: Ese, ese aeropuerto de San Antonio, lo que me han contado es que tiene uno un viento cruzado fuerte y que, y que la aproximación es, o el aterrizaje es complicado.
1: Sí, San Antonio es uno de esos aeropuertos que, que te hace pasar tus sustos y, y te, <risa> te lleva, como quien dice, al, al límite. Al
0: límite. Mira, y, Pero... ¿cuál es el aeropuerto más que tú dices que hay que tenerle como más respeto? De todo, de ahorita conociendo... Todo lo que ya tú conoces, lo, los países en el Medio Oriente y en todas partes del mundo. ¿Cuál tú dices? Uh, cuando yo voy acá, esto, o sea, esto hay que, mi respeto, esto no hay que estar tan confiado.
1: Mira, fíjate, para nosotros en la aviación, aeropuertos delicados se traducen en varias características. La primera, obviamente, son condiciones del aeropuerto, llamémoslo condiciones del aeropuerto, radioayudas el ATC, el largo de la pista, también influye el tema meteorológico. Claro. el clima, cómo es el clima de ese aeropuerto normalmente, y la tercera es la topografía entonces obviamente hay aeropuertos en donde se mezclan las tres cosas entonces por ejemplo, aeropuertos como San Antonio del Táchira eran aeropuertos donde la meteorología era delicada, el aeropuerto tenía topografía elevada alrededor y las radioayudas y la pista no eran la mejor claro. entonces cuando tú tienes un aeropuerto que mezcla o combina todos esos elementos, ahí tú consideras un aeropuerto peligroso. O sea, Antonio es un aeropuerto que hay que tenerle mucho cuidado. Eh, hoy en día, en Copa obviamente vas a muchos de ellos, lo que pasa es que la mayoría eh, no combinan todos los elementos, combinan dos. Por ejemplo, vas a Bogotá, en Bogotá tienes topografía y tienes meteorología, pero el aeropuerto tiene excelentes radioayudas, las pistas son largas y, bueno, o sea, Tienes, tienes como quien dice uno de los elementos cubiertos. Eh, vas a Quito, que es un aeropuerto de elevación. Estás a 8 mil y algo pies. Y, pero tienes una buena pista también, porque hay un aeropuerto. Tienes una buena pista, tienes buena radioayuda. Eh, ahorita, de los aeropuertos a los que voy con Qatar Airways, yo creo que Katmandú es uno de los más delicados en Nepal. ¿Nepal? Sí,
0: Nepal. ¡Wow! Sí, ¿Por qué? Katmandú.
1: Porque en Katmandú, obviamente tienes tres, los tres elementos combinados. Tienes la meteorología, que es súper delicada, porque obviamente siempre hay malas condiciones meteorológicas. La pista es corta, las radioayudas no son las mejores. Y aparte de eso, la, la topografía. Únicamente tienes el Everest enfrente. Uf. Entonces ya, ya eso lo hace un poquito <ríe> delicado.
0: Sí. Nada más ver ahí el Everest, me imagino lo importante <ríe> que... Que,
1: sí.
0: que debe ser eso, ¿no? Mira, Exactamente. Aquí, hablando de esto de la meteorología, me surge una, una duda. Si por alguna razón a ti te desvían de tu aeropuerto de destino por mal tiempo y te mandan a otro aeropuerto que puede ser otra ciudad o inclusive tal vez otro país que lo tengas al lado o cerca. ¿qué, o sea, cómo, ¿Cómo es la logística? Entiendo que, que por compañía puede ser diferente, pero... ¿Qué haces? ¿Tienes que esperar ahí hasta que mejore el tiempo? Eh, me, nunca, nunca he vivido esa experiencia, pero no sé qué, qué se hace en esos casos.
1: Fíjate, hoy en día en la aviación moderna, las compañías invierten dinero en aviones y equipos de alta tecnología para evitar que eso pase. ¿A qué me refiero con esto? Todos los aviones nuestros están capacitados con un sistema de aterrizaje que inclusive bajo condiciones... Eh, adversas de, de, de clima de weather, eres capaz de aterrizar, sin embargo obviamente hay temas que se escapan de las manos, el aeropuerto puede cerrar por una condición eh, quizás ocurre no sé, X que pueda ocurrir en un aeropuerto y tengas que irte al alterno Sí, obviamente incurre un costo obviamente elevado para la compañía, porque una vez que llegas a, otro, a otra ciudad, como dices tú, a otro país tienes que, obviamente, eh, darle cierta atención a esos pasajeros que desviaste. Claro. Así no sea tu culpa. Entonces, empieza, obviamente, a incurrir en gastos. Y una vez que eh, ese aeropuerto reabre, el aeropuerto que cerró, eh, eh, abre otra vez. Y tú, sobre todo la tripulación, está dentro de sus horas de servicio, porque nosotros nos basamos en horas de servicio. Nosotros salimos a volar y esas horas están contadas. Tú no puedes excederte de cierta cantidad de horas de servicio. Si todavía estás dentro de tus horas de servicio, el aeropuerto ya abrió, sí, tú agarras el avión y vuelves a salir. Pones combustible y te vuelves a ir. Y si no,
0: ¿tienen que mandar otra tripulación para que se llegue? Si
1: la tripulación se vence, lamentablemente sí. Tienes que bajar la tripulación, tienes que esperar que llegue una tripulación nueva, lo cual obviamente acarrea tiempo y claro. es problemático
0: ahí es cuando los pasajeros decimos no, que la tripulación ya no se le acabó el tiempo para volar y ahora hay que esperar así mismo así Sí. Yo, yo te hago esa pregunta porque justo me acordé tú sabes cómo es el clima aquí en Panamá que volaste aquí en, en Panamá bastante tiempo y hace, bueno, antes de pandemia hubo una lluvia tan fuerte pero tan fuerte ahí sobre Tocumen que todos los vuelos todos, todos los vuelos los desviaron a Panamá Pacífico, el aeropuerto de Panamá Pacífico, y cuando Correcto. ya no entraron más ahí porque estaba la rampa full, los mandaron al aeropuerto de atopintado. Entonces, esos aeropuertos estaban full, full de aviones, o sea, pasaban ahí la, la, en las redes sociales, y yo decía, y ay, luego que la gente ahí metía en los aviones y esperando a que se, se baje la tormenta aquí en Panamá, porque... Eh, ¿No te pasó nada de eso mientras volabas aquí?
1: Sí, en Panamá era súper común, porque es que en Panamá cuando llueve, bueno, o sea, o sea, son unos diluvios que caen, sobre todo cuando están sobre el aeropuerto, y tienes que esperar. O sea, obviamente son diluvios que duran 30 minutos, sí. y después de 30 minutos ya puedes venir, pero en esos 30 minutos no te puedes quedar muchas veces esperando en el aire, porque no tienes combustible suficiente. Tienes que irte, como tú dijiste, a Panamá Pacífico o a Río que es el otro aeropuerto alterno de, de, de Copa, ahí en, en Panamá. Eh, pero una vez que obviamente las condiciones mejoran, eh, tomas combustible y te devuelves sobre todo en Panamá es súper fácil porque estás ahí mismo en Panamá, no tienes que irte aquí en Europa es complicado, no, no es complicado pero sí obviamente, como tú dijiste antes los países están muy pegados entonces tú de repente no pudiste entrar en Bruselas, por darte un ejemplo y tienes que irte a Ámsterdam entonces ya estás cruzando de un país a otro entonces es un tema más complicado porque hay políticas entre países que no son iguales.
0: Claro.
1: Por ejemplo, nosotros en el Medio Oriente, no Medio Oriente, y eso es Asia, pero en Asia hay un conflicto entre India y Pakistán. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros en un problema nos tenemos que desviar, íbamos a la India con pasajeros indios y nos tenemos que desviar en emergencia o por cualquier condición a Pakistán, ya es un problema porque esos pasajeros indios no van a poder entrar a Pakistán. Es un tema político. Claro. Entonces, tiene, las compañías tienen que tomar todo en consideración siempre.
0: Wow, o sea, que hay, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta todas estas cosas y no es, ni, no es nada más a mirar, este, voy a volar y ya, ¿no? O sea, es tener en cuenta todo este, este... Correcto.
1: Hoy en día, la aviación no es operar un equipo, porque el equipo prácticamente se opera solo. Hoy en día, la aviación es conocer... Los procedimientos, las políticas y obviamente las regulaciones. Es lo más importante.
0: Claro, y tú dices, o sea, cuando tú dices que se vuela solo es por, y me imagino la cantidad de tecnología que tiene un Boeing 787 para, para aterrizar en condiciones adversas, ¿no?
1: Correcto, no, y en, tipo, en cualquier tipo de condiciones. El 787 es un avión súper, súper avanzado, y no solamente el 787, ya desde el 7 sobre todo la línea de los Airbus, con bueno, el Airbus 350 es una maravilla, de verdad súper automático y, y casi todos los aviones vienen ya por esa, por esa línea. Ahorita la automatización es lo, que, es lo que está mandando en la aviación hoy en día y las compañías invierten muchísimo dinero en eso. Claro,
0: sí, porque mientras más, mientras más tecnología y pueda hacer también la vida más fácil y la operación más sencilla, pues también se van a ahorrar ahí. Este, ahí Correcto,
1: un... tú inviertes en algo que te va a ocasionar beneficios a la larga.
0: Claro, por supuesto. ¿Y se te ha presentado alguna emergencia? o no, no como tal emergencia para que la declares como emergencia, pero ¿se te ha presentado alguna situación así, fuera de lo común, en un vuelo, en un despegue, en un aterrizaje?
1: Sí, sí, por supuesto. En Venezuela ocurrió muchas veces emergencias declaradas como emergencia, sí. como por ejemplo fallas de motor, fallas en el tren de aterrizaje. En Panamá me ocurrió una vez también, declarado como emergencia, porque eh, un pájaro se quedó atravesado en el canal de los flaps. Entonces los flaps quedaron atascados. Eh, fue declarado como emergencia también, obviamente. Y en Qatar Airways no ha ocurrido, gracias a Dios, como era, no ha ocurrido ninguna emergencia, pero sí temas en el cual me he tenido que desviar y irme a un aeropuerto alterno o de repente... Eh, declarar que tengo cierta, no una emergencia, pero que sí tengo, necesito prioridad.
0: Claro. y, y esto no, te...
1: Normalmente son temas médicos.
0: Ah, bueno, ya, eso te iba a preguntar, porque, porque ese, ese tema también es, es complicado. Eh, se han dado los casos, y he visto por ahí las noticias, de las mujeres embarazadas, no pero también de casos médicos de personas que que por tanto, si la persona va, la mujer va embarazada o hay alguien que necesita una emergencia, ahí, o sea, ahí, ¿cómo se hace? La, la, la tripulación está, aquí es donde entra la, la importancia de la tripulación, que mucha gente cree que los tripulantes de cabina es nada más para atenderte y servirte lo que te vas a comer correcto. y a tomar, no es así, eso no es así. Correcto, correcto
1: ahí. El papel, el rol que juega el tripulante de cabina en este tipo de, de, de cuestiones que pueden pasar en un vuelo obviamente es súper importante porque ellos están entrenados para este tipo de situaciones. Están entrenados para atender pasajeros conflictivos, para atender pasajeros enfermos con problemas médicos, mujeres embarazadas, incluso dar RCP si es necesario aparte de todo el entrenamiento que ellos tienen en caso de que el avión obviamente, entre en una emergencia y tenga que ser evacuado ellos tienen que sacar a, toda la, o sea, a, a todos los pasajeros en 90 segundos del avión entonces si tú ves por ejemplo el 787 el raya 8 que es el, que es el más pequeño por llamarlo así son 255 pasajeros oh. tú tienes que sacar en 90 segundos a 255 personas entonces para poder hacer eso tú tienes que estar entrenado Claro. O sea, no únicamente tienes que saber cómo repartir agua, refresco o cómo entregar en un sándwich a una persona. Entonces mucha gente tiene que entender que el tripulante está ahí por un tema de seguridad. Claro. Y, y, y sí, cuando ocurren estas condiciones, obviamente nosotros, cada compañía tiene su política. Pero desde que yo vengo operando, por ejemplo, en Copa, hay un servicio muy bueno llamado MedLink que se utiliza en estas condiciones tú llamas por el sistema satelital, o sea, por el sistema de high frequency HF del avión, y te atienden, te ellos, te ellos te comunican con un médico, y el médico te dice exactamente qué hacer en estas condiciones.
0: ¿En pleno vuelo?
1: En pleno vuelo. Es
0: brutal, no sabía eso, no pensaba que eso podía
1: sí. Y el Airbus 380, y creo que algunos 777 los tenían instalados aquí en la flota de Qatar Airways, tiene un equipo especializado, que es un equipo que ellos lo van a poner en tu mesa, en la mesita que tú vas a para comer. Ellos ponen un equipo en tu mesa, ese equipo se conecta de forma satelital y tiene una pantalla. El médico te está viendo, te está, está viendo el paciente en persona. O sea, usted te está viendo y te está diciendo, mira, haz esto, ¿qué te pasó? Eh, necesito que voltees para allá, necesito que levantes la mano, tócate la nariz. O se comunica directamente con el paciente y aparte de que ve sus reacciones, obviamente, está, está diciéndole qué hacer directamente.
0: Qué increíble. No, no sí. me imaginé que eso, eso, eso podía ser. Podía lo, sí lo que sí sabía era que los tripulantes están capacitados para atender cualquier tipo de emergencia a nivel de salud y, y incluso atender un parto y todo esto. ¿no? Pero, Correcto. Hacer...
1: Nosotros tenemos incluso desfibriladoras a bordo, si es
0: necesario. te pueden desfibrilar. Defibril ¡Guau! Wow. Sí. <risa> Que, que, y, y a veces da curiosidad dónde guardan todo eso, ¿no? Me imagino, o sea, como los, lo, ¿cómo se llama dónde va la comida? Los galis, ¿se ¿eh? llama? Sí, los
1: galis, ajá. ¿eh?
0: Los galis, eso, eso va como, todo está, parece como un Tetris, jugando ahí todo bien, bien guardado, este que da, da curiosidad de verdad dónde, dónde guardan todo eso. Sí,
1: hay compartimentos especiales para este tipo de equipos. Obviamente son equipos delicados y equipos claro. que, que necesitan ser bien almacenados y bien, sí. bien cuidados.
0: Claro, Mira, obviamente de... bajo
1: llave, siempre claro, están bajo es, llave por su equipo. Es, es, no
0: puede estar el acceso de cualquiera, ¿no? Su... Correcto. Este, cuando dijiste de la, de la emergencia aquí en Panamá, ¿esto fue aterrizando o despegando?
1: Despegando, recuerdo que iba para Chile, iba despegando para Chile y salí y en lo que estaba, normalmente tú despegas y empiezas a configurar, o sea, a configurar el avión a que el avión vuele limpio, o sea, tú tienes los flaps, empiezas a subir los flaps. Y cuando estaba en ese proceso, un tripulante se me acercó y me dijo: Una pasajera me está diciendo que hay un pájaro atascado en el flap. Y yo no le creí, yo como una pasajera va a ver, no y increíblemente, si sí se veía, a ver, estamos hablando, nosotros lo llamamos Samuro. Ellos en Panamá tienen otro nombre, en Panamá no recuerdo eh, cómo le, le dice.
0: Gallote,
1: eh, gallote Gallo. eso. Entonces, entonces, claro, te, eh, lo tienes ahí atascado en el, en el ala. Claro, yo le digo a él, bueno, por favor, asómate y chequea que de verdad sea así. Sí, efectivamente, está ahí. Entonces, claro, volvimos, declaramos la emergencia, volvimos, aterrizamos. Y en lo que aterrizamos, el, el dobló, de hecho, dobló el flap, causó daño estructural en el, en el avión. ¿Y ahí qué
0: hacen? ¿Se bajan todos del avión y, y a reprogramar.
1: El... Nada, nada que hacer, exactamente, cambiar el avión. Cambiar y, el avión.
0: Y, y, tú, ¿Y tú te cambias a otro avión para hacer ese mismo vuelo o lo suspenden y ya queda para otro día?
1: No, tú te cambias de avión para, para hacer el vuelo.
0: Claro.
1: Vuelvo y repito, si estás dentro de tu horas de servicio, cambias el avión y te vas a hacer tu otro vuelo.
0: Claro, lo bueno es que te tocó en Panamá, y en Panamá pues aquí está la, la sede de Copa, y, hay, y si eso te pasa en otro aeropuerto, ahí tienes que esperar a que, a que arreglen eso.
1: Te quedaste, te, quedaste, te quedaste accidentado en el aeropuerto, probablemente, por un tiempo.
0: Claro, y, y tú como piloto si sí regresas a la base y ya la compañía se encarga de reparar el avión
1: Sí, tú regresas a la base, o sea, hay dos opciones tú puedes regresar a la base y, y ya la, cuando el avión esté listo la compañía manda a los pilotos y lo busca o si, er, o si de pronto la reparación se puede hacer en un corto plazo y la compañía dice, mira, me sale ahora mí más económico que te quedes ahí, espera el avión y te lo traes te quedas ahí Está bien, está
0: increíble pues mira, Emilio, te, yo te dije que cuando estábamos empezando a, a grabar, no, esto más o menos puede ser entre unos 45 o 50 minutos y ya, llevamos la hora. Y si aquí nos seguimos, bueno, no paramos de, de seguir hablando porque siempre a mí se me surgen preguntas como cualquier aficionado de la aviación. Y pues bueno, tampoco quiero abusar de tu tiempo porque sé que estás ahí, eh, tienes que cumplir ahora tu horario de descanso. Y bueno, de antemano, Emilio, agradecido por, por tu tiempo, por todo lo que compartiste por acá. Sé que a veces eh, saber y conocer cómo ha llegado alguien de un país de Sudamérica a volar en una aerolínea este, del Medio Oriente, pues sí que, eh, o sea, que la gente vea que, que sí se puede, ¿no? A veces se ve como muy lejos poder llegar allá. En lo personal, yo no he tenido como ese sueño de volar en una aerolínea. Sí, este, tal vez en algún momento pudiese eh, ser piloto para aprender a volar en sí, pero no como para trabajar en una aerolínea. Además que ya la edad me, está, me va a pasar factura, así que por ahí este, creo ya, ya eso no, no aplica. Pero de verdad que eh, sé que a, a mucha gente, pues, que toda esta información le va, le va a interesar. Así que, Emilio, de verdad que agradecido por tu tiempo. Lo valoro mucho porque, bueno, sé que estás ahí desde tu iPad eh, después de salir de un vuelo y, y pues eso tiene su, su mérito.
1: Muchísimas gracias a ti, Andri, ¿verdad? por invitarme a programa de Ozona y, bueno, a la orden para lo que necesiten. Yo, de verdad que súper complacido en, en ayudarlo a darle toda la información. Y ya, gracias nuevamente.
0: Seguro, gracias a ti. Y como ya lo debes imaginar, pues ya estamos terminando el episodio, pero antes quiero pedirte un enorme favor. Si crees que este contenido fue interesante para ti y le puede interesar a otras personas, por favor... Puedes compartirle el episodio sin ningún inconveniente. Créeme que no me voy a poner molesto si compartes esto por todas tus redes sociales o lo compartes incluso por WhatsApp en los grupos en donde hay muchas personas que les guste la aviación. Mi foco con este proyecto realmente es compartir contenido interesante, información que sirva de interés, que de alguna manera pueda enseñar, educar o inspirar a todos aquellos que nos gusta esta industria aérea, porque no solo vamos a estar conversando con pilotos y con personas que se encargan de toda la operación aérea, también dentro de poco vamos a tener conversaciones con deportistas aéreos, con paracaidistas, con personas de operaciones en tierra, porque la aviación no solo se hace desde la cabina de un avión, se hace desde todo lo que involucra esta industria que es tan apasionante. Ahora sí, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio.